0: A cidade de Ananindeua, localizada no estado do Pará, acorda no dia 11 de julho de 2011 em choque. Um corpo havia sido encontrado no banheiro de um quarto de hotel esquartejado, sem cabeça, sem os dedos. Por 30 dias, os moradores acompanharam a caçada da polícia os responsáveis por esse crime de O episódio de hoje é o caso Joelson Ramos de Souza. Oi, pessoal, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Caso você esteja ouvindo esse episódio no Spotify ou na Apple Podcast e puder, deixe sua avaliação para gente. Isso ajuda muito o podcast a subir nos charts das plataformas e mais pessoas conhecerem o Sob Investigação. E se você ainda não é nosso apoiador, considere se tornar um. Nossa campanha na Aurela está aberta e operante. Nossos apoios começam com R$ 3,00. Isso mesmo, três reais Três? Três reais Três reais? Três reais para conseguir apoiar o podcast, você precisa acessar o site da Aurelo, mas ele está aqui na descrição do episódio, então é bem fácil. Depois você pode acessar o podcast pelo aplicativo da Aurelo, que tem disponível para o iOS e para Android. Nesse mês de setembro, a Aurelo está dobrando todos os apoios, então se você apoiar hoje com 3 reais, eles colocam mais 3. Se você ajudar com 10, eles colocam mais 10. Então, se vocês puderem, eu ficaria muito agradecida pela ajuda. O Sob Investigação precisa muito do apoio de vocês. O primeiro caso exclusivo já está disponível na Aurelo, o caso Césio 137, que essa semana completou 35 anos. E semana que vem, o caso será o do Delmo, que aconteceu na cidade de Manaus em 1952 mas se você não puder contribuir mensalmente ou não quer também porque afinal de contas ninguém é obrigado né você pode ajudar compartilhando e marcando a gente nas redes sociais e, claro, ouvindo os episódios na Aurelo. A cada reprodução, a Aurelo remunera simbolicamente o podcaster. Nosso Pix também tá aqui na descrição, só em caso você queira fazer uma única contribuição. E pode ser de qualquer valor, tá, gente? Já ajuda muito. As fotos, fontes de pesquisa e roteiro desse episódio já estão disponíveis no blog. O link tá aqui na descrição. E nos siga lá no Instagram ou no Twitter Arroba Sob Investigação Caso alguém citado nesse episódio Queira por qualquer motivo entrar em contato Evinha um e-mail para Sob Investigação Sob Investigação Sem ser cedilha, sem o tio E com dois... Hey. Agora, bora para mais um caso? Joelson Ramos de Souza morava no bairro da Marambaia, na cidade de Belém, no Pará. Ele tinha quatro irmãos, mas após o falecimento da mãe, seu pai, Jorge Damião de Souza, decidiu voltar para o seu estado natal, Amapá, e morar em sua cidade, Tartarugalzinho. Todos os irmãos foram com o pai, exceto Joelson, que preferiu ficar em Belém com a família da mãe. No ano de 2006, Joelson viajou até o Amapá de férias para ficar um pouco com seus irmãos, sobrinhos, com seu pai. Joelson tinha 27 anos. Durante as férias, por acaso, ele conhece Savannah. Joelson não se apaixona logo de cara, mas ele fica muito interessado naquela amapaense. Eles trocam número de telefone e redes sociais. A partir daquele encontro, a vida de Joelson mudaria. Mas ele não tinha como saber que, naquele momento, seus dias estavam contados. Savana Natália Barbosa Cruz era natural do Amapá. Ela foi criada pela avó, que era lavadeira, após fugir da casa da mãe depois de anos sendo abusada sexualmente pelo padrasto. O pai, que era vivo, não tinha contato com ela. Os dois só começaram a ter uma relação mais próxima quando Savannah já era adulta. Ele morava na mesma cidade e tinha se consagrado pastor de uma congregação evangélica. Savannah começou a estudar filosofia na faculdade, o que eu achei no mínimo curioso. Mas vocês já vão entender o porquê. Mas a Savannah abandonou o curso e foi morar sozinha. Em 2006, ela conhece o Joelson. E depois que ele volta para Belém, eles mantêm um relacionamento virtual. Troca de mensagens foram constantes, ligações. Até que 2008 chega. A Savana trabalhava em um supermercado em Macapá. E foi no supermercado que ela conheceu Raimundo. Mas o Raimundo não era um colega de trabalho. O Raimundo trabalhava como mototaxista e ele ia, às vezes, levar uma amiga dela e que também trabalhava no supermercado. Um dia, o Raimundo, depois de deixar essa amiga no trabalho, pede que ela entregue um recado à Savana, falando do interesse dele nela e que ele queria muito poder conhecê-la melhor. Savana, no início, não se entusiasmou muito. Em uma entrevista, ela chega a dizer que que ela não tinha atração por homens pretos, então ela não ficou interessada no primeiro momento. Mas depois de um tempo e insistência, ela topou conhecê-lo melhor e acabou se apaixonando. Você, em uma situação dessas, sendo a Savana, mantendo uma relação virtual, naquele momento, há dois anos, com alguém que você só viu uma vez, pessoalmente, se apaixonando por outra pessoa, sendo sensata ou sensato, como eu sei que você é, eu acho que você explicaria pro Joelson que você acabou se apaixonando, afinal, ninguém tá imune de se apaixonar. Mas nada mais justo do que deixar claro os seus sentimentos e viver esse novo amor, né? Não. Uma pessoa sensata faria isso, mas não a Savannah. Ela continuou seu relacionamento com o Joelson, como se nada tivesse acontecendo. Continuou pedindo ajuda financeira, continuou aceitando presentes, continuou alimentando aquela relação à distância. Os olhos não veem, o coração não sente, né? E se você acha que já tem bastante gente nessa história, <risos> errou de novo. Além de Savannah, Joelson e Raimundo, ainda existiam outras três pessoas nesse relacionamento. A esposa e os dois filhos de Raimundo. Isso mesmo, Raimundo era casado e pai de duas crianças. Savona sabia disso e aceitou. Aceitou ser amante dele sob a promessa mais antiga do mundo, a de que o homem casado largaria o casamento infeliz e os filhos para viver livremente com a mulher que ele realmente ama, que é o amor da vida dele. E como muitas vezes acontece com promessas, essa nunca foi cumprida. A própria Savana admite que ela tinha uma relação muito forte com Raimundo, principalmente física. Era tudo muito intenso entre eles. Devia ser a adrenalina, né, da esposa dele acabar descobrindo e aí dava aquele toque de emoção, tô imaginando, né? O então, Joelson era algo só virtual, era algo frio, então não era algo que realmente interessava ela. Joelson, nem saber de nada, continuava mandando presentes por correspondência. Uma vez ele chegou a enviar pra Savana dois mil reais em dinheiro para ele aquela relação era é séria e seria para a vida inteira eles estavam até fazendo planos o Joelson ele era vigilante e também era técnico em informática. Ele trabalhava numa faculdade particular. Eu não consegui informações sobre relacionamentos amorosos anteriores do Joelson, mas com certeza para ele o que ele tinha com a Savana era uma relação sólida e que por aquela relação ele falia de tudo. Os dois já se inscreviam pelo Orkut, pelo Facebook há muitos anos e o Joelson queria mudar aquela situação. Ele queria estar com a Savana. E em 2011, ele estava decidido que ela era a mulher da vida dele e que não fazia mais sentido algum ficarem longe um do outro. Em abril de 2011, o Joelson ligou para o pai e para o irmão, o José Damião Souza Filho, que ele já inclusive já não via uns dois anos, e diz que vai pedir demissão do trabalho na faculdade e vai abrir uma lanchonete em Macapá com a Natália, que era como a família conhecia a savana. Ele pediu ao pai um empréstimo de 10 mil reais para abrir a lanchonete. Tava tudo combinado. Ele e a savana ficariam juntos em Macapá. Porém, nem todo mundo estava concordando com isso. O Joelson pediu demissão e aí ele começou a arrumar a mudança dele. Ele contratou um combeiro para ir levando as coisas dele de Belém para Macapá. Ele marcou uma data e no dia marcado o combeiro aparece um homem chamado Raimundo Raimundo vai no mês de abril duas vezes na casa de Joelson para pegar as coisas da mudança e mais uma vez no mês de julho na primeira vez ele leva fogão máquina de lavar, micro-ondas liquidificador, geladeira na segunda ele leva um jogo de mesa. Na terceira e última vez ele leva computador, leva cama, mesinha, a mesinha né do computador que era muito normal nessa época a gente usar o envelope inclusive fechado contendo dois mil reais que deveria ser entregue nas mãos da savana assim que a Kombi chegasse em Macapá a distância de Belém para Macapá além de grande na travessa ainda a ilha de Marajó inteira então a viagem geralmente é feita de avião ou de carro até uma parte depois barco é um rolo inteiro para chegar lá eu nunca fui à região Norte não conheço nenhum estado da região Norte eu morro de vontade de ir acho que todo brasileiro não conhece o suficiente os estados do Norte, mas deveriam. Então, como eu nunca fui, eu não tenho como dizer se é um trajeto muito difícil ou não é. Mas, mesmo que fosse difícil, a Kombi nunca saiu do estado do Pará. Na verdade, tudo estava sendo levado para uma kitnet onde a Savana morava, na cidade de Santa Isabel, a somente uma hora de distância de Belém. Sem ter a menor ideia, Joelson estava ajudando a mobiliar a kitnet que a Savana dividia com Raimundo Nonato Ferreira dos Santos, o homem que ela tinha se apaixonado, e também o bombeiro contratado para fazer a mudança. Por mais incrível que isso seja, e maldoso, e é maldoso, a Savana e o Raimundo, eles armaram para que ele fizesse a suposta mudança do Joelson, e aí eles ficassem com todos os pertences do Joelson, Para eles. Do, do envelope que tinha lá os dois mil reais, o Raimundo pegou 500 e aí viajou. A Savana ficou extremamente chateada, porque ela ficou sem notícias dele, ela ficou achando que ele tinha roubado os dois mil reais, que na cabeça dela era dela, né? Aí ela liga pro Joelson, após assim uns dois dias depois da Kombi ter saído da casa do Joelson, dizendo que o combeiro tinha fugido com as coisas e que o Joelson precisava ir na delegacia fazer um B.O. de roubo pra polícia ir atrás dele. O Joelson abriu um boletim de ocorrência no dia 4 de julho, relatando a história da mudança que ele havia sido roubado. Mas o Raimundo voltou e aí assim que o Raimundo volta a savana aliviada né primeiro porque o amor da vida dela tinha voltado depois que ele não tinha roubado ela ela então pede para que o Joelson retire a queixa dizendo que tinha sido só um engano um mal entendido e que a mudança havia sido entregue aqui a gente pode ter certeza de que a Savana estava completamente doente de amor pelo Raimundo. A ponto assim, de não conseguir ficar longe dele e ficar desesperada só pelo fato de ele não estar tá perto dela. Agora é claro, tem ali também a situação do dinheiro. né? Ela chegou a correr o risco, para você ver o nível que ela já estava, Correu o risco deles serem descobertos só para ter ajuda da polícia para encontrar o Raimundo. A casa do Joelson agora estava praticamente vazia. Então, agora era a hora dele ir morar definitivamente com a Savana em Macapá. Porém, não eram esses os planos da Savana. O Joelson comprou passagem para Macapá via barco. Ele viajaria no dia 11 de julho. Sabendo disso, Savana não podia adiar mais. Joelson precisava morrer. No dia 10 de julho, véspera da viagem de Joelson, a Savana e o Raimundo saem de Santa Isabel ali por volta do fim da tarde, início da noite, chegando em Ananindeua eles param no supermercado Líder, que fica ali na BR-316. Câmeras de vigilância registram eles andando pelo supermercado tranquilamente, enquanto escolhem ali o que eles vão levar, enquanto pensam nos itens que eles irão precisar usar em algumas poucas horas. Às 9 h da noite, eles passam pelo caixa e pagam pelas compras com uma nota de 100 reais, dinheiro do Joelso. Eles compraram uma faca, pacote de saco de lixo de 100 litros, desinfetante pinho sol uma escova de cabelo pastilha tic tac um hidratante paixão uma saboneteira e leite condensado a lista de compras eu vou deixar inclusive lá no blog o porquê da saboneteira de um hidratante do leite condensado eu não faço a mínima ideia Pô, não tem absolutamente nada a ver talvez então, seja para disfarçar o fato de estar tá comprando uma faca e saco de lixo né a pessoa, quando está com a consciência pesada, acha que está estampada na testa dela que ela vai cometer um crime, que ela vai fazer alguma coisa errada. Os dois passam pelas câmeras de segurança do mercado abraçados, assim, levando as bolsas, num comportamento super normal de quem tá só ali fazendo uma comprinha do dia a dia. O casal pediu um táxi e às nove e meia da noite eles entram no carro. O Raimundo ele pergunta pro taxista se ele conhece algum hotel ali mesmo, pertinho. O motorista indica o um motel colonial, que tinha na fachada, inclusive, o nome de pousada, na verdade. Um preço ali de 15 reais o quarto. Faltando 20 minutos para as 10 da noite, o casal chega ao motel. A recepcionista pede o RG da savana, que diz não ter, e aí eles petem dois quartos. A recepcionista pede para dar uma olhada no carro para ver se não tem nenhum menor de idade. A savana vai para o quarto, 403, e o Raimundo vai para o quarto do lado, 405. O Raimundo e a Savana já haviam combinado entre si os próximos passos. A Savana ligaria para o Joelson. Quando ele chegasse, ela deixaria a porta aberta do quarto. Usando de alguma desculpa, ela iria distrair o Joelson. E assim que ela desse um toque no celular do Raimundo, ele deveria sair do quarto 405, com a faca na mão, entrar no quarto e matar o Joelson. Já ali no quarto sozinha, a Savana liga pro Joelson e diz que tá em Ananindeua, no motel colonial, esperando por ele. Vamos parar aqui um minuto para pensar. Eles estavam num relacionamento à distância, já tinha uns bons cinco anos. Nesses cinco anos, eles só se viram uma vez. Foi a primeira, né, que foi quando eles se conheceram. Faltava horas para ele ir para Macapá, que fica horas e horas e horas e horas de distância. Do nada! Não só a pessoa que deveria estar tá te esperando lá em Macapá te liga dizendo que está na sua cidade como ela tem tá em um motel. Assim, eu, eu não posso falar por você, mas eu ia te confiar. E muito. Ele pode ter achado que era uma surpresa dela? Pode. Pode ter pensado que ela foi lá buscá-lo para ir embora juntos no dia seguinte? Pode. Ele podia nem ter pensado em nada disso e só pensado que ele finalmente ia ficar com ela depois de cinco anos de espera? Também pode. Ele em algum momento desconfiou de alguma coisa? Não. Quando a savana ligou, o Joelson estava perto da lanchonete que a prima dele tinha. E aí ele não pensou duas vezes, aliás ele não pensou nem meia vez. Ele pediu para um dos motoboys dela levar ele até o endereço que a savana indicou ele parou numa farmácia para sacar dinheiro em um caixa do banco 24 horas e comprar algo que eu espero que tenha sido camisinha, porque, gente, sexo seguro, né, crianças? Sem camisinha, sem sexo. Apesar das expectativas do Joelson, não era sexo ou amor o que ele encontraria naquele quarto de motel. Às 10h29, o Joelson chegou no colonial. A recepcionista avisa né, no quarto que ele chegou, libera a entrada dele e ele entra no motel a pé. Nas câmeras do motel é possível ver toda a movimentação do Joelson ali na portaria. Aquela era a última vez que ele foi visto vivo. A Savana conta que ao abrir a porta ela estava muito nervosa, com as mãos tremendo. E que notando isso, o Joelson perguntou o porquê dela estar tá tão nervosa. E aí ela fala que é por estar tá vendo ele e que isso, de acordo com o que ela conta, ele não deveria ter ido. No que ele responde que ela ligou chamando ele, né? Então não teria o porquê dele não ir. Quando o Joel entrou no quarto,
1: eu segurei o Joans assim na porta e tremendo. Eu falei pra ele, Ei, por que você tá tremendo, garoto? E eu falei pra ele, eu tô tremendo porque eu te vi aqui. Não era pra te estar aqui. Você ainda sentiu aquela coisa ali. Que... eu falei, Ele falou assim, mas como que não era pra mim estar aqui, se você ligou é pra mim estar aqui? Mas eu pensei que você não viesse. Mas eu imaginei, imaginei
0: sempre, situações, eu achava que ele não, não voa, sabe? Eu particularmente não acredito que esse diálogo tenha acontecido, porque a maneira que ela saiu do quarto na madrugada me dá certeza disso. Mas não vamos muito à frente. Vamos aqui voltar para a linha do tempo. O Joelson chegou, ela abriu a porta, ele entrou. Conforme o combinado, a savana deixa a porta aberta. O Joelson tira a blusa e deita na cama de lado, assim, sabe, de costas para a porta. A savana diz que vai no frigobarque ficar um pouquinho distante da cama, pegar algo para ela beber, que ela estava com sede. É quando ela liga para o Raimundo. Era o sinal que ele estava esperando. O Joelson se assusta ao ver o Raimundo dentro do quarto e tenta gritar. A savana tampa a boca dele, enquanto o Raimundo desfere dez facadas nas costas de Joelson e outras três no peito. Joelson, aos 32 anos, está morto. Depois de confirmarem que ele já não estava vivo, os dois arrastam o corpo até o banheiro e ligam o chuveiro. Como tirar aquele corpo dali agora? Lembra das compras? Além da faca, eles compraram o quê? Sacos de lixo. Então Joelson sairia dali neles, em pedaços. Enquanto Raimundo deixava Joelson embaixo do chuveiro, Savana voltou para dentro do quarto e começou a limpar todo o sangue que ela podia ver. Com o desinfetante PIN e a própria blusa do Joelson, ela limpa o quarto e tenta remover qualquer impressão digital que ela ou Raimundo possam ter deixado. Ela, inclusive, chega a contar que durante as facadas, sangue do Joelson espirrou nela.
1: Coisa para mim tomar. E eu liguei para o Raimundo. Ele não teve como reagir da maneira que ele entrou e já perfurou ele. Quando ele fez a primeira perfuração, eu estava
0: eu tava quase que de frente, espirrou um pouco de sangue em mim, eu levantei para limpar. Raimundo começa a esquartejar o corpo do Joelson. A savana, temendo que o corpo fosse identificado, manda decapitar com o corpo já em pedaços e sem a cabeça, a Savana lembra das digitais. Era melhor tirar os dedos, assim dificultaria ainda mais que alguém descobrisse quem ele era. Ela corta o primeiro dedo. Ela diz que só cortou esse dedo e não conseguiu cortar os outros, que não aguentou, e que o Raimundo cortou os outros nove. Raimundo já conta que foi Savana que cortou os dez. Os dedos foram jogados no vaso sanitário, um por um, descarga após descarga. Eles colocaram um tronco pernas e braços nos sacos plásticos a cabeça dentro de um saco de lixo e por fora um dos sacos do supermercado para disfarçar, e agora? Bem, agora o plano era tirar ele daqui mas como? o quarto onde eles estavam não tinha garagem era distante da entrada do motel já que os quartos ficavam no fundo então como o doutor Carlos Faria sempre diz nos programas em que ele vai é de uma pobreza intelectual imensa eles compram uma faca compram um saco de lixo mas eles vão de táxi para um hotel e aí chegando no motel eles pegam um quarto que não tem como pedir um carro que pare lá na porta e que fica extremamente longe da entrada então assim, é uma pobreza mental incalculável não tinha como eles retirarem três sacos cheios pesados do motel sem serem pegos né então o jeito era o quê? deixar no quarto mas não antes de roubar o morto eles levam os documentos dele, cartões de banco, o relógio que ele usava e todo o dinheiro que ele tinha acabado de sacar. O Raimundo volta para o quarto 405. De lá, ele paga o quarto dele e pede um táxi. À meia-noite e cinquenta, o táxi chega e levando a sacola com a cabeça do Joelson, ele vai embora. 15 minutos depois, Savannah é vista saindo do quarto 403, tranquila, caminhando, enquanto bebe uma cerveja e vai em direção à entrada do motel. Ela paga pelo quarto e avisa que o homem que estava com ela decidiu dormir lá mesmo. Raimundo ficou próximo à pizzaria ali na BR-316 mesmo, que é pertinho. De lá, ele jogou a cabeça numa lixeira em frente a uma revendedora de carros. O taxista que levava a savana a deixou próxima a uma lanchonete. Daquele lugar, ela foi até o terminal rodoviário e encontrou com Raimundo. A savana entrega a chave da casa do Joelson para o Raimundo, e manda ele lá pra ver o que mais tem pra roubar. Porque eles não estavam satisfeitos. Ele chama o mototáxi às uma e meia da manhã e vai até a casa. A savana fica lá na rodoviária aguardando. Quase quatro da manhã ele volta com uma mochila nas costas e um saco branco. Mais uma vez, Joelson será roubado. E não parou por aí. Os dois pararam em uma lanchonete. Depois de tudo aquilo, eles aparentemente não tinham estômago pra comer. No balcão da loja, eles estavam se abraçando, se beijando, enquanto comiam, bebiam cerveja e o Raimundo fumando um cigarro atrás do outro, assim, você vê, dá pra ver muito bem nas câmeras de segurança da lanchonete, é um negócio assim, muito bizarro. Mais tarde, naquele mesmo dia, a Savannah usou o cartão do Joelson e sacou 800 reais da conta dele. Lá no motel colonial... As moças que limpavam os quartos começaram a achar estranho. Aquele hóspede lá do 403 ainda não ter pedido café, não ter feito nenhum barulho. Parecia até que não tinha ninguém dentro do quarto. Após diversas tentativas de chamar, bater na porta, uma delas resolve pegar a chave mestre e abrir o quarto. A porta não estava nem fechada. Ao entrar e chegar no banheiro, ela se depara com o corpo dentro de sacos de lixo. Imediatamente, ela liga desesperada para o dono do motel e avisa que um crime tinha acontecido. Eram 10 da manhã do dia 11 de julho de 2011. A polícia não demora muito a chegar. O corpo é encontrado dentro dos sacos de lixo, sem a cabeça e sem todos os 10 dedos das mãos. A perícia criminal é chamada. No local de crime, começam a ser recolhidos diversos vestígios que, se você já me segue lá no Instagram, já deve saber o que significa vestígio e qual é a diferença né, gente, entre vestígio, evidência, indício. Então, se você não me segue, siga, por favor. O perito ele chegou a recolher pegadas, manchas de sangue, impressões digitais, embalagens de uma escova de cabelo, lembra? Aquela que ela comprou? E a embalagem do tic tac. A notícia de um corpo encontrado num quarto de motel esquartejado Logo estava nos, nos jornais locais E já na hora do almoço Toda a cidade já sabia o que tinha acontecido Na noite anterior Mas afinal, de quem seria aquele corpo? Ninguém sabia nem a recepção do motel, porque parece que ninguém era obrigado a apresentar um documento de identificação ou nome nessa portaria, né? Através dos códigos de barra dos produtos, a polícia conseguiu rastrear aonde eles tinham sido distribuídos e que foram vendidos na noite anterior. Os vídeos do supermercado não tinham uma qualidade muito boa, e dos ângulos que estavam, também não foi possível ver com muita clareza o rosto das pessoas. Mas dava para saber que era o um casal. Durante um programa ao vivo, a tia do Joelson reconheceu as roupas que a vítima estava usando, que tinha sido encontrada no quarto, e que estava passando no programa. Ela liga para o programa e relata ali ao vivo as roupas que ele estava usando da última vez que ele tinha sido visto. O policial, que estava ali dando entrevista, que também estava ao vivo, confirma que a descrição dela batia com as roupas encontradas. A tia, ainda durante o programa, conta que ele estava sumido desde as 8 horas da noite do dia 10, e que ele estava de mudança para morar com uma namorada. Só que não era só a tia do Joelson que estava assistindo ao programa. O Raimundo também estava. Ali, até aquele dia, 12 de julho, ele e a Savannah ainda estavam na kitnet, inclusive a Savannah ela tinha ido novamente no banco sacar mais 130 reais da conta do Joelson. Olha, inacreditável. Depois de ver a repercussão do caso, né, que a família já tinha reconhecido, já sabiam da existência da Savannah, os dois então decidiram fugir. Eles foram para várias cidades até chegarem em novo repartimento, ainda no estado do Pará. Pelas câmeras de segurança do motel, a polícia conseguiu pegar as placas dos táxis que levaram os dois, a moto que levou o Joelson e os táxis que depois pegaram eles no motel. Os taxistas deram as características das pessoas que eles transportaram e, a partir daí, foram feitos os retratos falados. O tio do Joelson, Mariúgo Siqueira, foi até o Centro de Perícias Científica Renato Chaves reconheceu o corpo no dia 13 de julho. Mesmo que, vendo as roupas, é, a mamarca também que ele tinha no braço, foi feito um pedido de DNA para comprovar né, que era realmente o Joelson, já que o corpo estava em partes, né, para ter certeza de que todas as partes pertenciam à mesma pessoa. É um procedimento padrão, tem que ser feito mesmo, é sempre feito em casos de esquartejamento. Do IML, o corpo saiu para ser enterrado, sem velório, no cemitério São Jorge, no bairro de Marambaia em Belém. Com o corpo já identificado, a polícia então se dirige para a casa do Joelson. Lá, eles encontraram algumas anotações do Joelson, e entre essas anotações tinha um nome completo, um RG e CPF da Savana Natália. Eles também acabaram conseguindo acesso aos perfis sociais do Joelson, no Orkut, que Deus o tenha, saudades, e também no Facebook. Uma das pessoas que ele seguia tinha o mesmo nome que estava ali anotado. E aí, pelas fotos do perfil da savana, a polícia conseguiu localizar aonde ela morava. Vocês sabem que isso já aconteceu comigo há um tempo atrás, acho que ano passado eu tava procurando o endereço de uma pessoa, queria descobrir aonde uma determinada pessoa morava, e eu não conseguia saber. E aí, através de um story, um story de 15 segundos, de uma outra pessoa, tipo, que nada a ver, eu consegui descobrir o endereço dessa pessoa que eu tava procurando. Tipo assim, eu consegui descobrir o nome da rua, número da casa, só por um trecho de dois segundos no story de 15. Gente, olha, eu vou te falar, quando eu quero eu sou muito boa para descobrir as coisas, vocês não, não, vocês não têm noção, assim, eu sou bem parecida com a polícia da Nanindeu. você me dá uma foto que eu descubro da onde é, qual bairro, qual a cidade, eu descubro, o que der para descobrir, eu descubro, olha, quando eu quero, é difícil eu não conseguir, eu falo para vocês, eu já consegui coisas assim, que eu mesma hoje lembrando, eu fico impressionada <risos> com a minha capacidade. É um dom, é um dom. Bem, voltando ao caso. A polícia conseguiu localizar a kitnet onde a savana e o Raimundo estavam morando em Balneário Porto de Minas, que fica em Santa Isabel. Eles não estavam mais lá, mas todos os móveis e as coisas da casa do Joelson estavam. Pingo, aqueles eram os assassinos. Até o boletim de ocorrência que o Joelson havia feito estava lá. O retrato falado da mulher que tinha se encontrado com ele era inclusive muito parecido com a Savana. A polícia então começou a rastrear os passos dos dois. E após 31 dias do crime, no dia 11 de agosto de 2011, Savana e Raimundo foram localizados e presos. A Savannah, ela foi presa dentro de um barco quando ela chegava na cidade de Almeirim, já quase na divisa do Pará com o Amapá. O Raimundo ele foi preso em novo repartimento, enquanto o irmão, o Francisco Ferreira dos Santos, estava levando o dinheiro para ele. o Raimundo, foi apreendido dois RGs, um em seu nome e um outro em nome de Marcelo Damasceno Brito, mas sem foto. O Raimundo confessou que ele comprou o RG por 50 reais e queria colocar a foto dele no RG e fugir para o Maranhão, onde ele era nascido. E aí começaram as versões acusatórias. O que o, aquele eu não fiz, quem fez foi ele. Como sempre acontece quando os crimes são cometidos em dupla. O delegado do caso, Luiz Xavier, tinha certeza da premeditação do crime. O que era negado por Savannah. E o que eu acho que era muito óbvio, óbvio, que foi premeditado. A defesa dela alegava que com medo e sendo ameaçada pelo Raimundo, ela tinha sido coagida a participar do crime. Que sob forte ameaça E que ele, né, iria matar O Joelson por ciúmes Porque descobriu que ela mantinha contato Com o Joelson uhum, Vai vendo Já a defesa do Raimundo alegava Que tudo havia sido ideia da Savana. O propósito dela era tentar ganhar E tirar do Joelson o máximo que ele pudesse Mas quando o Joelson Decidiu que iria morar com ela A Savana convenceu ele Que eles precisavam dar fim ao Joelson é uma versão que eu até tendo a acreditar bem mais, pelo menos pra mim parece mais coerente, né?
1: Nós chegamos no hotel, eu mulher a pelo que ela falou. Nós falamos dois fatos. Essa coisa que eu tô, acho estranha. Aí, chegou lá, ela me chamou. Na hora que ele chegar, ele estiver aqui, eu dou um toque no celular e tu vem, hum. traz a faca hum. e mata ele. Aí foi a hora que ela. Eu vou deixar a porta do quarto aberta. Na hora que ele chegar, aí tu vai e mata ele. Aí ele chegou, ela deu o toque no telefone. Eu fui lá, peguei a faca, fui lá. Ele estava assim, deitado na cama, de costas. Na hora que eu entrei, abri a porta, ele foi e gritou. Foi a hora que eu dei a primeira facada. Sobre o
0: assassinato, a Savana nega ter participado. Ela conta que ficou de costas o tempo inteiro. Ajudou a arrastar o corpo, sim, até chegou a cortar um dedo, mas não esfaqueou, não esquartejou, não sabia o que tinha sido feito com a cabeça. E ela queria muito, mas muito, que o Joel se não tivesse nem ido. Porque ela pediu muito para que ele não atendesse o telefone ou que ele não pudesse ir, mas que depois dele lá, ela não podia contar que ele seria assassinado. Então única que ela podia fazer era ligar para o cara, é, segurar a boca do homem para ele não gritar e ficar olhando enquanto ele tomava 13 facadas. Contém ironias. A história do Raimundo já é bastante diferente. Savana estava planejando tudo há alguns meses. Quando ele entrou no quarto, esfaqueou o Joelson a pedido de Savannah e que a decapitação foi ideia dela, assim como ela que decepou todos os dedos. Em novembro do mesmo ano os dois foram a julgamento por latrocínio e ocultação de cadáver. A savana foi condenada a 27 anos e 8 meses e o Raimundo a 27 anos e 5 meses inicialmente em regime fechado. A pena ela foi agravada pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e teve no caso do Raimundo um atenuante pela confissão. As defesas elas entraram com o um recurso pedindo a desqualificação do latrocínio para homicídio qualificado, né? Então, eles queriam que saísse de latrocínio e passasse a ser tipificado como homicídio qualificado. A lei penal, ela considera o latrocínio um crime é, hediondo. Né? então você rouba né, alguém, né? a sua intenção é a subtração de algo mas aí por fim você acaba matando alguém então é um crime hediondo então crimes hediondos têm penas mais duras têm penas maiores além de que crimes assim contra o patrimônio, como é o caso do latrocínio não vai para o tribunal do júri é, a sentença é dada pelo juiz da vara criminal. Então, muitos advogados preferem tentar a sorte no tribunal do júri, porque aí são pessoas comuns que julgam a, aquele réu. Né? Então, eles têm uma preferência por tentar a sorte e deixar que o conselho de sentença decida se a pessoa é culpada ou não. A terceira Câmara Criminal acatou parcialmente o pedido em 2014. O julgamento de 2011 foi anulado e outro foi marcado para janeiro de 2015, mas os dois continuaram presos. O segundo julgamento aconteceu no dia 28 de janeiro de 2015. Após dois dias, no tribunal do júri do Fórum Desembargador Edgar Lassansi Cunha, em Anarendeua, os dois foram novamente condenados, porém com penas ainda maiores. A Savana foi condenada a 40 anos de reclusão, e o Raimundo a 38 anos e 6 meses. Acho que esse é o primeiro caso que eu faço e eu devo dizer que a polícia fez um ótimo trabalho e a justiça o um melhor ainda. O tio do Joel, o Hugo, lutou muito por essas condenações. Ele deu, inclusive, diversas entrevistas. Ele manteve a memória do sobrinho vivo durante todos esses anos, até que, infelizmente, ano passado, ele veio a falecer vítima da Covid-19. Esse foi o episódio de hoje. Nos vemos no próximo domingo. As fotos do caso estão lá no Instagram. Estou esperando um comentário de vocês por lá. Me digam se vocês conheciam o caso. Se quem é de Belém lembra dele. Se você conheceu a família. Conheceu o Joelson, Se você lembra da história. Vou deixar vocês agora com o seu Mari Hugo. E um relato que eu achei muito válido trazer para vocês. Fica como reflexão para essa semana. Beijos.
1: Às vezes, a gente só dá valor quando a gente Sabe, às vezes a gente só diz, eu te amo, eu te adoro, é quando a gente já vê que perdemos a pessoa. Às vezes a pessoa tá pertinho da gente, a gente não, ah, um abraço, um beijo e tal, te amo. Às vezes a gente deixa de falar essas coisas, por mais é que a gente sente falar, quer falar é às vezes o eu não deixa
0: É quando a gente perde aquela pessoa, do dia que nós perdemos ele, é...